0: Amici di Backdoor Podcast benvenuti questa è la puntata numero 146 del programma io sono Simone Mazzola la mia voce la riconoscete e siamo su www.backdoorpodcast.com nuova storia di pallacanestro appena archiviate le final eight, saranno il tema principale di questa puntata non prima di però di avervi ricordato i nostri Profili Facebook Backdoor Podcast, backdoor basso pod per quanto riguarda Twitter, backdoor podcast per Instagram e il nostro canale YouTube. Iscrivetevi perché molte delle analisi di delle partite dell'Olimpia in Eurolega, ma non solo come è successo per la finale di Coppa Italia, per tutte le partite interne che copriamo con i nostri inviati di backdoor podcast. Quindi andate, e cercate backdoor podcast su YouTube, il logo lo conoscete. Iscrivetevi, iscrivetevi al canale iTunes, a noi fa solo piacere, anzi, vi ringraziamo prima di partire con il tema principale vi ricordo ovviamente Mind the Gap in via Curtatone 5 a Milano il nostro partner ormai di lunga data sempre presente il locale del basket tant'è che alcuni fan club di, di squadre NBA vedi Philadelphia 76 organizzeranno una reunion proprio al Mind the Gap quindi se, se siete tifosi guardatevi sugli social network eventualmente l'evento comunque sta sempre diventando più il locale del basket oltre che un bar sport ovviamente anche per tutti gli altri sport quindi mind gap in via Cortatone 5 a Milano è come sempre partner di Backdoor Podcast ora è arrivato il momento di introdurre il nostro ospite è con grande onore che eh, vi annuncio la presenza di Egidio Bianchi presidente della Lega Basket ovviamente un onore averlo qui benvenuto Egidio a Backdoor Podcast
1: buonasera è un piacere anche per me
0: allora partiamo con diciamo una nota simpatica eh, le final eight si sono appena concluse e oltre al successo sul campo e sugli spalti di cui poi parleremo ovviamente abbiamo avuto anche un successo ci siamo tutti sentiti un pochino italiani venendo citati dal new york times con un articolo a tema soprattutto che faceva riferimento direttamente a, al campionato alle final eight italiane c'era tanto spettacolo insomma ha tessuto abbastanza le lodi innanzi Quanto è stato inaspettato questo articolo e cosa ne avete tratto oltre ovviamente a un certo piacere diciamo personale come organizzazione?
1: Ma allora Di fatto non era inaspettato perché ovviamente stiamo lavorando su tanti fronti nell'ambito della comunicazione e quindi teniamo relazione a, a tutti i livelli per cercare di dare la massima visibilità a quello che è il prodotto basket italiano di vertice. Quindi diciamo che eh, è arrivato in un momento eh, con un timing straordinario e questo ci ha fatto particolarmente piacere Poi toccando un tema che è quello che eh, in qualche modo eh, volevamo effettivamente lanciare anche oltreoceano che è quello delle competizioni che hanno quel eh, sapore del dentro fuori che lasciano sempre i tifosi in un... eh, mare di emozioni, e questo è il bello della Coppa Italia perché con eh, quello che si è visto a Firenze effettivamente abbiamo avuto eh, un risultato straordinario e quindi anche il New York Times eh, ha apprezzato quello che è, è lo spettacolo che noi riusciamo a creare dietro alla Coppa Italia.
0: E uh, si può dire che la Coppa Italia, il uh, weekend delle Final Eight, sia un pochino il reale evento della stagione, perché ovviamente vabbè, la finale scudetto è la parte più importante, il culmine di una stagione che però si gioca uh, sostanzialmente in casa delle due uh, pretendenti al titolo. Le final eight invece sono veramente un evento organizzato dalla Lega in un campo neutro o comunque su posto tale uh, dove ci vogliono anche delle iniziative a corollare. Un certo tipo di propaganda, eh, quanto, vi, ehm, quanto vi responsabilizza? Quanto, vi, quanto ritenete importante per il proseguo della crescita del movimento questo tipo di evento che, come diceva lei giustamente, catalizza e crea anche molta adrenalina, come il campo ci ha detto?
1: Ma è è sicuramente l'evento con la L maiuscola perché sicuramente ha quelle caratteristiche che poi non ritroviamo con le stesse dimensioni nell'ambito del campionato ma ha un'attrattività tra l'altro in un momento particolare della stagione che crea quel livello di attenzione le squadre sono particolarmente eh, tese al raggiungimento dell'obiettivo che è eh, la vittoria di questa Coppa. Credo che sia anche un eh, elemento importante eh, da, da gestire direttamente come abbiamo deciso di fare da tre anni a questa parte. È un, eh, abbiamo fatto crescere ancora di più l'evento dando all'evento come dicevi una serie di eh, connotazioni anche al di fuori di quello che è l'evento sportivo. Eh, stiamo portando avanti i progetti a, a tutti i livelli, quello della Next Gen Cup quest'anno è stato un evento eh, straordinariamente importante per per il lancio del progetto Giovani che la Lega poi proseguirà eh, sicuramente nei prossimi anni. Abbiamo eh, portato nella stessa sede anche dei workshop eh, eh, particolarmente significativi come anche eh, abbiamo voluto definirlo Next Gen Educational in cui mettiamo in relazione quello che è il rendimento degli sportivi professionisti eh, di Serie A, piuttosto che non i settori giovanili, con con il rendimento scolastico. Abbiamo avuto delle bellissime sorprese dal sondaggio che ci ha dato, eh, veramente uno spaccato in cui il basket si eh, connota eh, anche con grandi risultati eh, studenteschi. Diciamo che tutto questo fa crescere l'evento di In anno non ci fermiamo qui perché vogliamo sempre migliorare. Questo è l'obiettivo che ci siamo posti e che credo stiamo via via cercando di di raggiungere.
0: E a proposito del workshop che avete condotto, dando anche una decisa enfasi su il lato sportivo ma soprattutto sul lato culturale sul lato di istruzione sul lato degli studi dei giovani che poi faranno eventualmente parte del vostro bacino di giocatori per la Lega per la Nazionale Eh, c'è diciamo una grossa differenza ovviamente riferendoci al modello come quasi inarrivabile degli Stati Uniti in cui viene unito studio e gioco della pallacanestro già dalla giovane età Eh, pensa che potrebbe essere possibile anche con un lavoro che ovviamente non può succedere dall'oggi al domani ma con un lavoro capillare magari con la Junior League che possa cominciare a portare questo a cercare di unire, facilitare la, l'istruzione e la pratica dello sport ad alto livello per i giovani
1: Ma è uno degli obiettivi che ci siamo posti intanto andando a fare una verifica di quello che è lo stato dell'arte Uh, a questo punto la sfida è veramente dare seguito a quello che è stato uh, diciamo, il contenuto del workshop uh, anche dal punto di vista delle testimonianze. Io credo che sia fondamentale creare le condizioni per cui anche in Italia ci siano uh, delle uh, academy. Delle, uh, crea- non, non, il modello americano è talmente diverso dal nostro che penso sia veramente complicato da replicare, però sicuramente ci possono essere tutta una serie di situazioni in cui possiamo creare le condizioni perché i nostri giovani, oltre che a lavorare sul campo, possano avere la disponibilità di spazi e tempo per studiare e creare le condizioni per prepararsi al post carriera post che non è soltanto eh, come abbiamo visto anche dalle testimonianze un obiettivo eh, che eh, riguarda lo sport ma è anche un obiettivo che può riguardare l'inserimento in aziende e, e quindi da questo punto di vista valorizza ancora di più quello che è il lavoro che noi intendiamo fare. Su questo punto abbiamo ovviamente necessità di Eh, creare condizioni perché ci sia un ausilio da parte delle istituzioni, crediamo di aver lanciato il sasso per poter iniziare questo processo che seguiremo sicuramente, non non è un esperimento che rimarrà isolato ma anzi avrà un seguito durante tutto l'anno per poi essere ripresentato in occasione della prossima finalità.
0: E sempre per rimanere in tema giovani prima di di passare al piano di sopra, tra virgolette, la Next Gen Cup, una grande iniziativa molto, molto riuscita, molto interessante e che secondo il mio punto di vista deve far porre l'attenzione anche del tifoso sui giovani, sui giovani talenti le squadre che lavorano meglio che sono poi il bacino d'utenza per la nazionale futura che investono nei giovani come valuta la riuscita sicuramente buona ma eh, magari ha più indicatori magari da lati diversi come valuta questa edizione della Next Gen Cup?
1: Direi che essendo stata la prima edizione Devo dire che i risultati sono straordinari obiettivamente perché eh, abbiamo visto che eh, nei palazzetti in orari eh, che non sono proprio quelli abituali del basket abbiamo avuto anche 4 o 500 spettatori all'interno dei palazzetti eh, per ciascuna delle partite che sono state giocate sia nella fase eliminatoria che nella fase finale il eh, seguito che poi hanno avuto eh, queste partite durante eh, tutta la manifestazione eh, attraverso i canali eh, di Lega in streaming è stato un successo che è andato oltre le nostre aspettative eh, le visualizzazioni sono state tantissime e abbiamo avuto eh, in qualche modo la possibilità di apprezzare come il, questo qui quello che è il piano di comunicazione che noi abbiamo varato quest'anno sia un piano di comunicazione che va veramente verso i nostri appassionati e soprattutto verso i nostri appassionati più giovani il passaggio successivo sarà comunque quello di eh, dare seguito sicuramente alla Next Gen Cup ma eh, partire come accennavi con la Junior League la Junior League eh, sarà il vero e proprio campionato giovanile nel quale far maturare quei giovani che in un'età che è quella superiore ai 18 anni fino ai 20-21 lo vedremo eh, in cui qualche volta questi giocatori che sono comunque già giocatori si perdono magari avendo poca possibilità di calcare il campo.
0: E, uh, per ora, ovviamente ha parlato di comunicazione e è un argomento che mi interessava molto approfondire perché si può dire che nell'era recente della Lega Basket eh, c'è stata un pochino di mancanza se vogliamo di quel raggiungimento dell'appassionato quel tentare di coinvolgerlo eh, tentare di renderlo partecipe, parte attiva o comunque interessarlo eh, con i vari eventi invece si può dire che anche dai riscontri che avete avuto numericamente a livello di social network come diceva nella sua conferenza stampa eh, proprio a Firenze ma anche proprio come termometro dell'entusiasmo delle persone io ho avuto la possibilità di parlare anche con tifosi addetti ai lavori comunque che hanno riscontrato oltre che una presenza importante a livello di pubblico l'incremento è evidente anche un certo grado di entusiasmo che forse era un pochino quello che mancava
1: non c'è dubbio eh, io già lo scorso anno avevo chiesto alla struttura di eh, essendo un eh, diciamo non un nativo digitale come si deve in questo caso eh, ho chiesto di, di rendermi eh, semplice capire che cosa bisognava fare per crescere in tutte le dimensioni della comunicazione dalla dal, dal semplice, eh, dalla semplice carta stampata a quello che sono eh, invece i social media, piuttosto che non cercando di creare format e contenuti nuovi che volevamo comunque lanciare sui nostri canali digital. Abbiamo quest'anno eh, per la prima volta, credo in assoluto, se non eh, diciamo, almeno in questa maniera strutturata, lanciato un piano di comunicazione che ci porta a vedere il basket declinato in tutte queste dimensioni ogni giorno della settimana sulla parte in in particolare voglio sottolineare la parte digital perché è quella su cui eravamo sicuramente più carenti e che sta crescendo in alcuni casi a doppia cifra e questo mi rende particolarmente orgoglioso dell'obiettivo che che ci siamo posti in una dimensione che Vogliamo sempre più far far sì che che trasmetta quelle emozioni cui tu accennavi. Le emozioni che sono non soltanto legate agli eventi eh, nello specifico, ma che sono legate a tutto il campionato. Il il lavoro che abbiamo fatto anche già lo scorso anno, anche solo dal punto di vista grafico, per dare un'identità Prima alla Final 8 e poi alla, uh, alle Finals, come le abbiamo definite, o i play-off, uh, come siamo abituati a, a chiamarli, ma con le Finals, con le, le sette partite di finale, eh, individuate anche dal punto di vista della comunicazione come un evento eh, sono quelli. Sono i fattori che secondo me sono fattori vincenti anche nei confronti di chi si avvicina a questi momenti della stagione con eh, l'entusiasmo che può, possono trasmettere sia ai tifosi ma anche in generale agli appassionati
0: E La finale eh, è stata il culmine di una di una manifestazione molto molto avvincente... però se vogliamo ha visto partecipare due squadre non del blasone delle Milano, Venezia, Bologna che, potre- che potevano essere accreditate per arrivare in fondo io credo che la cosa molto positiva oltre alla comunicazione social e qui magari chiedo a lei la conferma che ci sia stata anche una certa comunicazione qualitativa sul territorio perché al palazzetto non c'erano solo i tifosi di Brindisi e di Cremona ma anche tanti neutrali che hanno, si sono goduti l'evento proprio come penso sia nella logica dello sport e anche nella logica della Lega Basket in particolare.
1: Non c'è dubbio, abbiamo da questo punto di vista avuto un successo veramente a varie dimensioni, perché come dicevi sull'ambito di quello che è stata la comunicazione anche in presenza di squadre eh, che non hanno come dicevi il blasone eh, acquisito negli anni e con eh, i trofei sicuramente però c'è stato una grand- un grandissimo entusiasmo da parte dei tifosi delle due squadre perché ovviamente giocarsi un primo trofeo nella storia dà sempre un'emozione particolare e quindi l'aspettativa è stata crescente via via che si arrivava alle, alle fasi decisive del, del torneo. E dall'altra parte come, come è stato già lo scorso anno abbiamo lavorato moltissimo col territorio con l'aiuto eh, anche delle istituzioni sia sportive che eh, diciamo quelle eh, sia del Comune di Firenze che, che della Regione Toscana per cercare di avere la massima diffusione di quello che era il messaggio eh, della Final come evento anche per il territorio Abbiamo lavorato eh, con eh, la federazione in particolare, con eh, il comitato regionale toscano eh, per far sì che il messaggio arrivasse a tutte le società toscane e tantissime erano quelle presenti in occasione anche e soprattutto della finale. Abbiamo creato le condizioni per cui, ciascun eh, appassionato di basket che eh, vive in particolare a Firenze ma anche in generale in Toscana avesse la possibilità di essere eh, parte di un, eh, di uno spettacolo che aveva tutte le premesse per dare quelle emozioni che poi effettivamente ha dato e credo fra l'altro che la finale in sé al di là del blasone eh, non ancora acquisito forse dalle due squadre è stata una, una finale particolarmente emozionante con eh, un tasso tecnico anche molto elevato
0: e, uh, di... Tutta questa, questa kermesse comunque di cui abbiamo tessuto i predi, il tessuto le lodi, eh, ha ragione. Si sente di eh, sicuramente c'è qualcosa da migliorare, eh, ci sarà sempre molto probabilmente. Eh, qual è il lato che pensa abbia sia molto più migliorabile magari anche in, in relazione alla struttura che comunque non era paragonabile magari ad altre più grandi che ci possono essere in Italia qual è il lato che si sentirebbe di porre l'accento in vista della prossima stagione a livello organizzativo, di gestione o qualsiasi altro sia
1: eh, come hai detto hai toccato il, l'elemento cruciale molto eh, eh, di quello che si può migliorare dipende anche dalla struttura e quindi di conseguenza eh, l'adattamento alla struttura è uno degli elementi su cui eh, avremo sempre qualche elemento di novità nel momento in cui dovessimo decidere di andare in altre eh, location. Il il tema è che eh, chiaramente eh, proprio la struttura ci eh, condiziona ad esempio negli spazi Eh, l'idea di aver portato quest'anno anche una fanzone a Firenze eh, per me era fondamentale però chiaramente per gli spazi che erano disponibili abbiamo dovuto eh, definirla in uno specifico ambito, mentre eh, in altre situazioni potremmo avere eh, spazi diversi e condizioni diverse, perché credo che uno degli eh, aspetti fondamentali dal punto di vista del fan engagement è anche creare tutti eh, quei momenti di eh, ricreazione, come si può dire, eh, in, in cui anche i ragazzi riescono a divertirsi eh, magari eh, un attimo prima di vedere i loro beniamini in campo. Poi, eh, diciamo, il eh, panelate è, è sempre uno spettacolo, lo spettacolo poi ovviamente anche quello si adatta all'ambiente e quindi in qualche modo... Eh, se tu ricordi quella che era la, fin- la finalità che abbiamo portato a Rimini tre anni fa... aveva avuto tutta una serie di eh, di giochi, di luci che eh, a Firenze non è stato possibile portare ma che sicuramente in altre eh, circostanze o con altre location potremo eh, rivedere sempre in una misura eh, più evoluta anche in relazione a quello che sono eh, alcuni aspetti proprio dello spettacolo Eh, l'ultimo tema è, è una sfida che io vorrei eh, prima o poi riuscire a, a vincere eh, è quella di creare le condizioni per cui eh, riusciamo a iniziare ad appassionare anche altri soggetti che in questo ambito eh, magari sono una, una, una risorsa su cui sicuramente ci sarà da investire e cioè eh, quelli, i, tutti gli appassionati di e-sports ed è questo uno degli obiettivi che presto metteremo in campo per cercare di fare un progetto che abbracci anche questa, questo ambito che è in assoluta crescita e che vogliamo essere sicuramente fra i precursori come siamo stati precursori in altri ambiti.
0: questo può essere un momento importante di crescita graduale ma comunque che ha segnato un momento di trend positivo poi una volta archiviata la pausa delle nazionali saremo di nuovo proiettati nella tra virgolette normalità della regular season del campionato di basket che nell'ultimo periodo ha vissuto qualche vicissitudine difficile a vari livelli come si può prendere e utilizzare diciamo, l'onda lunga della positività di questo evento per trasmetterla a un movimento a una lega che ancora ovviamente qualche problema ce l'ha
1: Ma, eh, noi lo stiamo eh, questo obiettivo ce lo stiamo ponendo sia appunto eh, su, sulla, sull'onda lunga dell'entusiasmo di un evento eh, così bene riuscito ma lo stiamo facendo indipendentemente da quello anche in relazione a quelli che sono gli obiettivi che come Lega ci siamo posti quest'anno e che sono gli obiettivi veri di crescita di questo movimento. Abbiamo bisogno di regole certe e integrate eh, o armonizzate, come dico spesso, con quelle federali perché eh, ci sia sempre la possibilità sia da un lato di sanzionare i, i cattivi comportamenti, ma dall'altro di eh, sostenere e, eh, e premiare le eh, situazioni virtuose. Su questo eh, stiamo lavorando con un progetto che vedrà la luce nelle prossime settimane, ma non è solo questo, il tema fondamentale per la crescita del Movimento passa attraverso quello delle infrastrutture eh, eh, le infrastrutture per noi sono eh, eh, di tutta evidenza che in altri paesi europei eh, si è cresciuti perché sono cresciute le infrastrutture. Questo è il tema più importante su cui dovremo lavorare. Abbiamo avuto una bellissima occasione di, eh, di confronto eh, e, e un progetto nascerà insieme all'Istituto del Credito Sportivo. Eh, Andrea Bodi ci ha in qualche modo, eh, Presidente del Credito Sportivo, ci ha in, in qualche modo. È indicato come quelli che stanno lavorando meglio e forse la prima Lega, eh, a parte la, la Serie B di calcio che lui aveva presieduto fino a un anno fa, eh, sul, in, che si sta muovendo in questa direzio, direzione in maniera strutturata con obiettivi chiari e che porteranno, io spero, in tempi medio-lunghi ovviamente perché purtroppo eh, il tema è un tema particolarmente complesso anche in relazione a quello che è eh, la la possibilità di di innovare che, che non è mai semplice però noi stiamo creando le condizioni per mettere a disposizione dei club di Serie A un modello che dovrà essere il modello in assoluto a cui tutti gli impianti si dovranno adeguare, con la logica che questi impianti dovranno vivere 365 giorni all'anno e quindi di conseguenza essere impianti polifunzionali. Per questo motivo. Questi ambiti, quello della sostenibilità del movimento, quello delle, delle infrastrutture e quello del, della crescita di giovani per poter creare eh, in, in futuro eh, le premesse per avere anche giocatori da nazionale che siano in grado di competere a tutti i livelli, questi sono i tre pilastri del nostro progetto di Lega. Credo che sia è giunto il momento per non uh, avere un, uh, nessun tipo di, uh, eh, t- di tentennamento che ci possa in, eh, in qualche modo bloccare questo è il momento
0: e, uh, noi Diciamo i tifosi, gli addetti ai lavori, comunque hanno sotto gli occhi l'NBA, che è un mondo a parte, ovviamente, non, cioè, non ci si pensa neanche a paragonare lei con qualsiasi altra cosa. L'Eurolega ha fatto un passaggio importante qualche anno fa nel rendersi una lega chiusa. Proprio in stile NBA sostanzialmente. Eh, l- qualcuno l'ha proposto, qualcuno l'ha detto tra il serio e il faceto: eh, rapporto Lega Basket-Federazione eh, potrebbe avere mai senso fare una cosa come ha fatto l'Eurolega, cioè rendere, privatizzare tra virgolette la Lega Basket e staccarsi dalla, dalla, dalla federazione? Potrebbe avere. Non si farà, non si farà. Potrebbe eventualmente avere un senso?
1: Ma allora io credo che questo sia un tema che in questo momento vedo non immediatamente neanche percepibile dalle persone perché il il tema di per sé di quello che può essere una Lega chiusa non ha... Eh, diciamo eh, almeno nella nostra realtà al momento una, eh, diciamo una, un seguito da parte degli appassionati perché eh, anche gli stessi appassionati vedono sempre eh, In qualche modo, eh, anche come elemento di pathos, il il sistema delle promozioni e delle retrocessioni come uno degli elementi su cui si basa anche l'interesse di questo campionato. Eh, Ricordiamoci che... Ci sono i presupposti per crescere ulteriormente nella misura in cui a fronte della delega che la federazione dà alla Lega noi possiamo introdurre ulteriori possibilità di crescita del prodotto e questo è il primo obiettivo. Sull'ipotesi che si possa arrivare a una Lega chiusa non è in questo momento uno dei temi su cui credo si, ci si debba impegnare se non eh, pensando appunto di, di fare passi determinanti nella direzione che eh, accennavo prima, cioè crescita del movimento, quindi crescita del prodotto, sostenibilità del movimento, il, capacità di questo eh, prodotto di essere attrattivo, quindi eh, creare maggiori revenue per i eh, club. Infrastrutture e settori giovanili, questi sono i i passaggi determinanti, poi eh, un domani nessuno può escludere nulla ma in questo momento credo che sia più importante lavorare su questi altri temi.
0: E la Lega Basket trovandosi sostanzialmente in mezzo se vogliamo o comunque dovendo considerare le esigenze di FIBA, delle coppe europee di FIBA, delle coppe europee di Euroleague nella fattispecie poi l'ampliamento della Euroleague stessa che coinvolge ovviamente una delle squadre in campo. Eh, l'espansione a 18 squadre complica eh, perlomeno il, il programma di, di, di Milano nella fattispecie ma eh, come lo valuta nel, nell'ottica nel breve futuro quali sono le idee quali sono gli obiettivi che, che una manovra così si, si può porre posto che ovviamente comunque qualche criticità rimane
1: ma, eh, eh... Il, l'allargamento a 18 squadre sia del campionato italiano che del, dell'Eurolega sicuramente eh, complica moltissimo la composizione dei nostri calendari questo è un dato di fatto e nessuno lo può nascondere a questo aggiungo che poi l'anno prossimo ci sarà anche al termine del campionato ci sarà anche eh, una particolare finestra delle nazionali che sarà il preolimpico e quindi a maggior ragione credo che entri siamo in una dimensione eh, di complicazione veramente importante. Io credo che, che il, eh, dobbiamo, come, come al solito, fare di necessità virtù e capire come meglio sistemare il calendario per creare condizioni perché non ci siano eh, defiance particolari da parte dei club. Eh, non è solo Milano che ovviamente soffre, anche perché è quella particolarmente impegnata, ma eh, sicuramente anche le, le altre eh, società che partecipano a competizioni europee, in una situazione di questo tipo non non avranno eh, molti tempi morti durante la stagione regolare in particolare. Eh, Credo che sia anche un passaggio comunque di crescita perché eh, abbiamo visto che poi alla fine Eh, Le competizioni europee fanno sì che i roster diventino sempre più importanti, che eh, ci sia da parte delle società che partecipano una voglia di investire ulteriormente e eh, con essa la possibilità di accogliere nuovi sponsor, Brescia ne è un esempio quest'anno, ha avuto, anche se il cammino non è stato particolarmente felice, però ha avvicinato ulteriori sponsor proprio con l'obiettivo delle competizioni europee. Io credo che tutto questo sia un un elemento di crescita del, del prodotto basket, in particolare la nostra Serie A, se ne avvantaggia con una crescita del livello tecnico. A questo dobbiamo fare eh, seguire tutti gli aspetti di crescita che dicevo, eh, perché poi la crescita sia organica e ci sia sempre di più la possibilità di avere risorse eh, nuove che possano ancor più valorizzare questo prodotto.
0: E per chiudere l'ultima domanda se noi dovessimo fare, proiettarci avanti di un anno risentirci dopo le Final 8 della prossima stagione eh, quale sarebbe il suo obiettivo quali obiettivi vorrebbe raggiungere da qui a un anno per fare un ulteriore passo in avanti per la Lega la federazione e il movimento in generale.
1: Ma allora, eh, direi che il, l'obiettivo, eh, mi piacerebbe parlare degli obiettivi raggiunti e, e per obiettivi raggiunti sicuramente c'è il tema del, del processo di innovazione delle regole che come Lega ci vogliamo dare e che eh, in eh, assoluta concordanza di obiettivi eh, definiremo anche insieme alla federazione. Dobbiamo eh, anche essere partiti con il progetto eh, che riguarda le infrastrutture, il progetto deve essere un progetto che eh, abbia fatto i, i, almeno i propri primi passi eh, tendenzialmente in quelle piazze in cui ancora soffriamo soprattutto dal punto di vista di quello che sono le caratteristiche degli impianti attuali. Eh, il passaggio è un passaggio epocale, eh, credo che sia non semplice ma ci muoveremo proprio con la forza di questo progetto che abbraccia eh, la Lega ma eh, coinvolge anche il eh, credito sportivo con una logica di, eh, di metodo che, che probabilmente potrebbe essere veramente il, il vanto eh, di, questo, di questa Lega di quello che potrà questa Lega creare in termini di condizioni per la crescita degli impianti quindi in que- a, a, a fra un Anno, mi piacerebbe che tutte le amministrazioni eh, locali abbiano eh, percepito quali possono essere le potenzialità di questo progetto che presto eh, avendolo varato spiegherò anche più nel dettaglio perché credo che sia importante che si percepisca quello che è l'obiettivo che dobbiamo raggiungere.
0: Io la ringrazio di, di, questo, di questa disponibilità di racconto e nel sperare anche di aver fatto capire meglio quello, quelli che sono gli obiettivi, qual, qual è la crescita ovviamente passo passo, la ringrazio ancora e ovviamente le faccio in bocca al lupo per il prosegue di questo progetto
1: di crescita. Grazie, crete il lupo, buonasera.
0: Ringraziamo ancora Egidio Bianchi, presidente della Lega Basket che ci ha Oltre che portato all'interno del clima dell'organizzazione de, di tutto quello che c'era alle spalle della Final 8, anche proiettato in quello che ci sarà in futuro, quali sono i progetti e qual è l'idea di crescita di una Lega che probabilmente fortuna per noi ha cominciato a fare dei passi nella direzione giusta nonostante ovviamente come dicevamo di eh, criticità ce ne siano ancora abbastanza prima di lasciarvi ovviamente vi ricordo il nostro secondo partner Racker Park Basketball Store via Washington 82 a Milano ovviamente ci avviciniamo al bel tempo il campetto sta per tornare quasi di attualità potrete scegliere scarpe e vestiti che volete sia nel negozio sia su ruckerparkmilano.com il sito internet dove se vorrete andare nello store ufficiale dove troverete tutto il catalogo del negozio potrete prima del checkout inserendo il codice backdoor podcast avere un ulteriore sconto quindi il consiglio è se avete la possibilità andate in negozio da guido e davide che vi sapranno guidare anche solo condividendo un po' di passione con voi oppure sullo store su ruckerparkmilano.com con lo sconto di backdoor podcast è davvero tutto per questa puntata tutta in salsa final eight in salsa campionato italiano noi vi auguriamo una buona settimana di nazionale soprattutto e vi rimandiamo a settimana prossima un saluto da Simone Mazzola
1: 5 secondi, contro sved, spannuli su attacca, scarica, pripesi, seizure! Passo! Olimpia Consolati!
0: 82, when I look at you like this, shit crazy. Also, Harvest Shipway, we ain't need Popey here. And there is the newest member of the Minnesota Lynx getting her first Lynx points, Cecilia! Tyson, Jordan, game six. Call <coughs> so, so got a broke clock. Roll that don't tick tock.
1: Backdoor Podcast. That's what I'm talking about.